0: Alles wieder beim Alten in der Formel 1, sagt der Blick aufs Ergebnis des großen Preises von Japan in Suzuka. Max Verstappen hat die alte Hackordnung wiederhergestellt und damit Red Bull Racing gleichzeitig vorzeitig zum Konstrukteursweltmeister, also zum Teamtitel gefahren. Es sieht alles danach aus, Inga Stracke, als sei Singapur tatsächlich nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen in der Erfolgsbilanz der Dominatoren des Jahres.
1: In der Tat, so kann man das sagen. Ich hatte es ja schon vorher gesagt, der Max hatte mir das ja schon in Monza ins Mikrofon gesagt, dass er davon ausgeht, dass Singapur nicht gut läuft. Er hat aber auch dann in Singapur gesagt, dass er davon ausgeht, dass es schon in Suzuka wieder besser läuft. Also man könnte sagen, er hat die Kristallkugel, Herr Weiße wie es wann wo läuft und jetzt hat Red Bull tatsächlich, gratuliere, gratuliere, den sechsten Konstrukteurstitel eingefahren und damit nicht genug. Es ist tatsächlich auch der, wenn man das so mal salopp grammatikalisch vielleicht nicht ganz einhundertprozentig richtig sagen kann, der früheste Konstrukteurstitel, den es in der
0: Geschichte der Formel 1 gibt. Einmal mehr hat sich allerdings bei diesem Rennverlauf auch gezeigt, dass Red Bull sich komplett auf die Dienste von Max Verstappen verlassen muss. Sergio Perez bleibt mit dem Auto nach wie vor nicht so schnell wie der Niederländer, um es mal freundlich auszudrücken.
1: Sehr freundlich ausgedrückt. Also für Sergio Perez war das eher so ein Wochenende zum Vergessen. Ähm, beziehungsweise der hat vielleicht mal ausgetestet, wie viel Flügel Red Bull ihm geben kann. Äh, das hat dann sogar auch ähm, Christian Horner beziehungsweise Dr. Marco gesagt, ähm, Sergio hatte viele Flügel am Wochenende, ähm, soll heißen, äh, er musste mehrfach reinkommen, um eben, eben diesen, den Flügel wechseln zu lassen. Also das war schon, sagen wir mal, ähm, nicht unbedingt die Glanzleistung. Und ähm, wenn man guckt, also... Sergio Perez, wo ist er gestartet? Startplatz 5, dann war er zwischenzeitlich relativ weit hinten und am Ende im Rennen ausgeschieden mit dem längsten Boxenstopp, naja gut, wenn man abzieht, von Walter Ribottas mal absieht von Monaco, mit dem längsten Boxenstopp der Formel 1 Geschichte, vielleicht wollte der Perez einfach auch mal einen Rekord haben.
0: Wobei das natürlich jetzt schon sehr böse formuliert ist. Denn schließlich hat er das nicht freiwillig <lacht> gemacht mit diesem langen Boxenstopp.
1: Das stimmt. Aber äh, er hat auch dafür gesorgt, dass jetzt die Formel 1-Regeln geändert werden. Der ist also, ähm, ich bin gerade dabei nochmal, mir ist gerade eine Datei abgestürzt, wo ich mir die genauen Details nochmal aufgeschrieben habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, bei Sergio Perez gab es Probleme. Sie haben ihn an die Box geholt mit dem Funkspruch, retire the car, was ja an und für sich eigentlich heißt, aufgeben. Dann sind sie in die Box gefahren, haben den Unterboden gesteckt haben den Flügel gecheckt, haben alles gecheckt, die Aufhängung. Ich glaube, Sergio ist auch mal zwischendurch ausgestiegen. Vielleicht hat er auch mal selber einen Boxenstopp gemacht ähm, in der Zeit. Und dann ist er wieder eingestiegen, Da wurden auf einmal der Motor wieder angeschmissen und dann ist der tatsächlich noch mal rausgefahren und ähm, hat dann ist dann in die Box gekommen, um seine immer noch ausstehende Strafe abzuleisten und hat dann das Auto endgültig abgestellt. Ähm, das war ziemlich heftig von der Zeit her. Ich dachte erst, okay, machen die jetzt noch ein paar Testrunden, weil ihnen ja Aerodynamik, so also Windkanalzeit Zeit fehlt, aber nein, Mega clever von Red Bull. Mein äh, guter alter Kumpel Jonathan Wheatley hat wahrscheinlich mal wieder das Regelwerk in und auswendig gekonnt. Ähm, 26 Stunden Rückstand hatte Perez, als er wieder rausgefahren war, ähm, und er hat tatsächlich die ähm, Strafe abgeleistet, damit er oder um zu vermeiden, dass ihm fürs nächste Rennen in Katar eine Zeitstrafe, eine Gridstrafe oder sonst etwas droht weil er ja das Rennen nicht beendet hat und seine Strafe nicht
0: abgeleistet hat.
1: Cleverer Schachzug.
0: Cleverer Schachzug, aber letztlich stellt sich natürlich nach dieser Vorstellung tatsächlich die Frage, hat Sergio Perez noch eine Zukunft bei Red Bull?
1: Die Frage müssten wir eins zu eins weitergeben an Dr. Marco und an Christian Horner. Im Moment ähm, konzentrieren die sich auf Max Verstappen, der ja quasi... Single-Handedly, wie der, äh, unsere britischen Kollegen so schön sagen, also alleine Konstrukteursweltmeister geworden ist, so rein theoretisch von den Punkten her. Max hat satte 400 Zähler auf dem Konto, Paris 223. Und Red Bull insgesamt damit, summa summarum, 623. Und damit sind sie eben Konstrukteursmeister. Mercedes hat nämlich 305, also weniger als die Hälfte und kann das eben damit jetzt nicht mehr aufholen. Und Max Verstappen kann in Katar, also sagen wir mal so, nur noch einer der beiden Red Bull-Piloten, entweder Verstappen oder Paris, kann rein rechnerisch Weltmeister sagen für Hamilton sein. Für Hamilton ist der Zug abgefahren, auch für Alonso. Aber ähm, Verstappen kann in Katar am Samstag schon Weltmeister werden. Warum am Samstag? Katar ist mal wieder eines meiner nicht so sehr geliebten Sprintrennenwochenenden. Und er kann tatsächlich, wenn er im Sprint genügend Punkte holt, bereits im Sprint am Samstag Weltmeister sein. Und damit zieht er gleich mit seinem ähm, In Anführungszeichen äh, Schwiegervater, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat war Nelson Piquet der Letzte, der samstags Weltmeister wurde, oder?
0: Da überfragst du mich tatsächlich, wie konnte es dazu kommen, dass der Samstagsweltmeister geworden ist?
1: Oh, das war irgendwas in den 80ern. Ah, äh, ja. Da war, das,
0: da war das, wo Nigel Mansell in Mexiko im Qualifying ja. abgeflogen ist ja. und deswegen nicht mehr fahren konnte wegen ja. Rückenverletzungen. Genau,
1: genau das war das. Das war, war das? 87, 88, irgendwie sowas?
0: Wenn nicht 86 sogar. Irgendwie sowas in der Zeit, wo die beiden bei Williams gefahren sind jeweils und dann Nigel Menzel diesen Mörderabflug gehabt hat in Mexiko, in der damaligen noch Steilkurve und Rittlings eingeschlagen ist.
1: Ja, also da äh, damals habe ich noch nicht Formel 1 geguckt, aber ähm, du bist äh, in solchen Sachen immer bewanderter als ich. Nichtsdestotrotz eben, wie gesagt, ähm, bleibt sozusagen dann in der Familie, wenn der äh, Max das auch am Samstag holt.
0: Ja, wie der Schwiegervater, Anno 86, <lacht> sagen wir mal, tatsächlich Nelson <lacht> Piquet, ist ja der Vater von, von Max Verstappens derzeitiger Lebensgefährtin.
1: Ganz genau, ganz genau, von der Dann lass uns doch mal gucken, Kelly.
0: dann, genau, Kelly, dann lass uns doch mal gucken, wie es denn dazu kam, dass dieses, vermeintliche Singapur-Fiasko wieder gerade gerückt worden ist. Das hat sich eigentlich schon am Freitag direkt abgezeichnet auf der ersten fliegenden Runde mit harten Reifen im ersten freien Training. Da war nämlich Verstappen um 1,3 Sekunden, Achtung 1,3 Sekunden schneller als alle anderen und das, obwohl die anderen auf Medium Reifen unterwegs gewesen sind, also auf schlechteren Reifen für eine fliegende Runde, war Verstappen 1,3 Sekunden schneller als all jene, die die auf den eigentlich besseren Reifen für eine fliegende Runde gefahren sind. Danach war eigentlich schon klar, alle anderen brauchen sich um den Sieg keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Er hat danach jede Session dominiert bei seiner Pole-Position. Und auch da kommt gleich die nächste. Watschen, wie der Bayer sagen würde, war er um 0,6 Sekunden schneller als alle anderen. Also das war schon eine Demontage der Konkurrenz. Ein Großteil von dem Vorsprung, den er sich rausgefahren hat, der kam in dieser sogenannten Passage namens S zustande. Eine aufeinanderfolgende Sequenz von verschiedenen Richtungen, von verschiedenen S-Kurven. Daher der Name, gelegen im ersten Sektor der Strecke von Suzuka. In diesem Abschnitt alleine haben die Ferrari 0,7 Sekunden auf Verstappen verloren. Mercedes sogar noch mehr, sodass sowohl Ferrari als auch Mercedes da aus der Verlosung um die Topplätze eigentlich schon ausgeschieden waren weil nämlich die beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri dort die schnellsten gewesen sind in dieser SS sequenz Und gerade in solchen Sequenzen ist der Zeitverlust, wenn denn irgendwo mal ein kleiner Haken in der Konstruktion ist, über die Gesamtzeit hinweg deutlich, deutlich dramatischer als in einer einzeln zu betrachtenden Einzelkurve. Darum der Name Sequenz statt einer Einzelkurve. Da war also Verstappen der Beste und dann die beiden McLaren, wobei Oscar Piastri in der Qualität besser gewesen ist als Lando Norris, ein erfahrener Teamkollege. Und beim Start sind die beiden McLaren dann auch gleich einmal beinahe um über Max Verstappen hergefallen. Und Denn, und da möchte ich noch einmal wieder verweisen auf unsere große Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Beim Start hat der, hat der Red Bull RB19 immer einen Nachteil wegen seiner Reifennutzung. Das, was sich im Laufe der Renndistanz als Vorteil erweist, das ist in den ersten Runden immer noch ein kleiner Nachteil. Und darum hatten die McLaren mit Piastri und mit Norris die Chance zumindest mal anzugreifen. Und nach der Führung zu langen, auch wenn Max Verstappen das nicht mit sich hat machen lassen, er hat robuste Gegenwehr geleistet und einmal die beiden Orangen McLaren hinter sich gelassen, ging es dann eigentlich nur noch darum, sich ein Polster von 20 Sekunden rauszuschaffen, um das zwei entsprechend in aller Ruhe abwarten und angehen zu können. Der Reifenabrieb, der Reifenverschleiß war sehr hoch, wie zu erwarten stand, aber Verstappen konnte wiederum der Querverweis auf die Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk damit am besten umgehen aufgrund des enormen Abtriebs, den der RB-19 zu generieren imstande ist. Mit dem überlegenen Auto kam, wie gesagt, nur Max Verstappen so richtig, äh, so richtig zu Rande und hat dann schon relativ schnell als er einmal diese 20 Sekunden draußen hatte mit einer dann konservativen Strategie den Sieg einfach nur nach Hause geschaukelt.
1: Nach Hause geschaukelt, ist gut gesagt. Nach Hause geschaukelt natürlich auch mit einem satten Vorsprung. Du hast das vorhin gesagt, von 20 Sekunden Vorsprung für den Stop. Am Schluss hatte Verstappen auf Norris 19,387 Sekunden Vorsprung. Also das ist schon auch eine satte Geschichte. Und ähm, trotzdem, ähm, ich äh, bin immer wieder erstaunt. Das ist ja das Thema, was wir seit Saisonbeginn immer wieder sagen. Äh, es gibt immer... Einen anderen, der um Platz 2 kämpft und da wechseln sich tatsächlich inzwischen nicht nur Mercedes und Ferrari und Alonso, sondern eben auch ein sehr starkes McLaren-Team ab, die seit den Updates von Silverstone wirklich kontinuierlich stärker werden. Sie sind ja in Richtung Red Bull-Konzept gegangen, das scheint sich auszuzahlen. Mir stellt sich die Frage, warum das bei McLaren so super funktioniert, weil zum Beispiel jemanden wie Alfa Romeo nicht in die Richtung gegangen zu sein scheint. Die haben aber auch immer Pech, wenn es Pech zu vergeben gibt. Und auch bei Mercedes eher nicht in die Richtung geht. Ja? Und auf der anderen Seite äh, dann eben ja, äh, Red Bull einmal einen Riesenausrutscher hat. Also Riesen, ich meine Platz 5. Gucken wir mal die Bilanz von äh, Max Verstappen an. Da ist da, da ist Singapur nicht mal ein Ausrutscher. Da ist Singapur einfach mal mit den Augen geblinzelt, oder? Also okay. wenn wir jetzt sehen, ähm, jedes Rennen dieses Jahr, also 16 Grand Prix, Max in den Top 5. Jedes ist nicht einmal ausgefallen. In den letzten 19 Rennen, also guck mal nach nächstes Jahr zurück, hat er äh, 16 Grand Prix und drei Sprints. 18 Mal, also von 16 Grand Prix und drei Sprints in den letzten 19 Rennen, stand er 18 Mal auf dem Podium. Das einzige Mal, wo er nicht auf dem Podium war, war Singapur, der fünfte Platz. Also ganz ehrlich, das ist nicht mal ein Ausrutscher.
0: Das ist in der Tat kein großer Ausrutscher. Aber um deine Frage aufzugreifen, warum McLaren es besser erwischt hat als Ferrari und als Mercedes, da müssen wir, glaube ich, auch einfach nur in die S's hineinschauen. Denn genau diese S's-Sequenz hat in diesem Kampf um die zweite Kraft hinter Max Verstappen den Ausschlag zugunsten von McLaren, von Norris und von Piastri gegeben. Und in diesen S's zeigt sich eben, die aerodynamische Effizienz und die aerodynamische Stabilität eines solchen Autos mehr als anderswo auf der Rennstrecke von Suzuka. Und ähm, da muss man jetzt sich einmal anschauen, wer ist denn in die Aufholjagd auf Red Bull mit welcher, sagen wir mal, Philosophie eingegangen. Ferrari sagt bis heute, wir haben ein Auto, das funktioniert eigentlich, wir haben leider Pech und schaffen das mit der Abstimmung mal mehr, mal weniger und doktern dabei rum. Das heißt also, an einer Stelle, wo ganz offensichtlich wird, ob das Auto funktioniert oder nicht, nämlich hier jetzt in den Esses, zeigt sich, Ferrari hat ein Auto, das nicht funktioniert, sondern das nur mit Abstimmungstricks und sogar mit Abstimmungsverschlimmbesserungen, wie wir in dem Singapur-Podcast herausgearbeitet haben, mhm. hin und wieder mal in den Arbeitsbereich hineingezwungen werden kann. Mercedes hat lange Zeit gesagt, wir haben ein alternatives Konzept, das muss doch funktionieren und haben dann sehr lange an diesem alternativen Konzept festgehalten, bevor sie dann schließlich einen Konzeptwechsel eingeleitet haben, sind immer noch drauf und dran und dabei, das neue Konzept des Autos zu kapieren, zu verstehen und fallen dann hin und wieder mal zurück, wenn sie gerade merken, dass es an einer ganz besonderen heiklen Stelle angelangt ist. McLaren dagegen hat von all denjenigen, die die nicht ein so gutes Auto hingesetzt haben wie Red Bull und wie Aston Martin zu Saisonbeginn, am ehesten realisiert, sie müssen eine Notbremsung einleiten und eine andere Richtung einschlagen und sind deswegen bei der Interpretation, bei der Analyse des B-Modells, sagen wir mal, deutlich weiter als, als äh, Mercedes mit seinem B-Modell und als Ferrari mit seinem immer noch schön geredeten A-Modell.
1: Ja, ja, dem ist so nicht hinzuzufügen. Schnelle Kurven scheinen sowohl für Ferrari als auch für äh, Mercedes nicht so das Ding zu sein. Das zeigte sich ja dann auch in Suzuka. Und die haben offenbar ähnliche Probleme und das ist auch nicht mehr hinzukriegen. Wenn du die Pole Position anschaust, du hast ja schon gesagt, sieben Zehntel haben Ferrari auf die Pole von Max gefehlt und Mercedes 1,1 Sekunden also das sind schon das sind schon Welten in der Formel 1, aber ich denke, die müssen dann einfach halt auf, ähm, ja, auf nächstes Jahr arbeiten. Aber, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, unter anderem immer wieder sehr intensiv auch vor Ort mit äh, Mike Crack von äh, Aston Martin, der sagt, alles was wir jetzt machen, ist schon Vorbereitung fürs nächste Jahr, weil es ja keine Regeländerung gibt. Also das, ähm, ja, ich stimme dir zu. Die Philosophie ist wahrscheinlich der Schlüssel vom Ganzen. Übrigens, wenn wir nochmal auf die Pole sprechen, dieser Vorsprung, den du angesprochen hast, der war, wenn ich meinen Statistikkollegen glauben kann, der größte Pole-Position-Vorsprung seit 20 Jahren.
0: Naja, 0,7, also mehr als 0,6, irgendwie sowas, jedenfalls mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf den zweiten. Das ist natürlich schon fast ein Nordschleifenvorsprung. Oder so. Ganz für, die genau. 1, für die Formel 1 komplett unerklärlich, komplett ungewöhnlich, dass man da um 0,5, um eine halbe Sekunde die Kontrahenten abhängen kann. Das ist also tatsächlich so überlegen war ein Auto dann lange nicht mehr.
1: Ja, ja. Also, äh, kommen wir nochmal auf den Anfang des Rennens. Weil ich finde... Die über 100.000 rund um den Suzuka Circuit, die ja mega, mega begeisterte Fans sind, haben wieder so tolle Bilder gesehen und Kostüme und ah, es war einfach wieder herrlich. Ähm, die haben schon jede Menge Action zu sehen bekommen. Nur, in Anführungszeichen nur, halt wieder mit Legende Max, also lebende Legende, manifestierende Legende Max Verstappen vorne weg, Aber da hinten ist richtig zur Sache gegangen. Da waren ganz schön viel Rad-an-Rad-Kämpfe, Crashes, Trümmerteile gleich schon in der ersten Runde, Safety Car, weil Lawson und Zunoda sich berührt haben. Und Bottas hatte da auch irgendwie Probleme. Joe hat gefunkt, er hätte eine Beschädigung. Um, Norris hat fast Verstappen schnappen können, hat es aber nicht geschafft. Enge Fastberührung auch bei Hamilton, der sagt, ich wurde von Paris angefahren. Hier beginnt Paris, äh, Japan, Odyssee. Um, Bottas-Albon, Bottas-Frontflügel kaputt, Paris-Frontflügel kaputt und Hamilton-Funkt. Ich habe da irgendwie eine Beschädigung, wahrscheinlich war der Unterboden ein bisschen angeschlagen und damit geht es natürlich auch nicht mehr so ganz so schnell mit dem Mercedes, wenn der Unterboden da ähm, ist. Dann gab es Uneinigkeiten, wo sich Perez einordnen sollte. Auch da gab es irgendwie ein bisschen Chaos. Ähm, und ähm, ja, bei Alfa Romeo war da schon das Desaster quasi vorprogrammiert, weil Bottas ewig gestanden hat, Glück gehabt hat, dass das safety -Card das Feld eingebremst hat. Dann Restart. Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc vorne. Guter Start von Alonso, der Plätze gut gemacht hat. Alle 20, trotz der Berührung und Beschädigung, noch im Rennen. Aber ähm, Bottas fing dann wieder an zu funken mit einigen Piepsen, die man nicht verstehen konnte, musste wieder an die Box, der Unterboden wurde geprüft. Paris hat sich Joe geschnappt und ähm, dann gab es jede Menge Untersuchungen der Rennleitung. Paris beim Safety Car, da gab es eine Strafe. Bottas Sergeant gab es eine Strafe von Sergeant. Die verursachen eines Unfalls hat Bottas leider nicht mehr geholfen. Der musste aufgeben. Ja, Und so nahm das Ganze seinen Lauf. In Runde 13 etwa hatte Peres schon wieder ein Frontflügelschaden, diesmal vorne links, die vorne rechts die Endplatte, weil er sich die an Magnussen abgefahren hat und den mal umgedreht hat.
0: Oh, und dann es weiter. Ja, und dann zerfällt das Rennen eigentlich relativ schnell in eine ganze Menge teaminterner Duelle, wenn man sich das mal genauer ja. anguckt. Zunächst einmal um die Position hinter Max Verstappen. Lando Norris gegen Oscar Piastri bei McLaren. Und lange Zeit scheint es so, als könne Piastri tatsächlich den routinierteren Norris ein P vorsetzen. Letztlich ist ihm wohl nur auf den Kopf gefallen, in dem Australier, dass er schlicht und ergreifend weniger Erfahrung im Umgang mit extrem schnell verschleißenden Reifen hat hat und deswegen nicht so ausgebufft reagiert wie Lando Norris mit dem Thema Reifenmanagement.
1: Ja. Ja, also es, es ging richtig zusammen und ich finde das auch cool, dass wir jede Menge teaminterne Duelle gesehen haben. Ich glaube auch der Haussegen bei Mercedes, Toto Wolf war ja aufgrund einer Knieoperation im Homeoffice sozusagen, war aber mit allem, Telemetrie und so weiter, komplett live zugeschaltet. Bradley Lord hat das Ganze kommissarisch übernommen, die Führung, hat auch die Interviews gegeben. Jedenfalls gab es zwischen Hamilton und Russell ordentliche Duelle. Attacken und Konter, also da ging es richtig zur Seite, so weit, zur Sache, so weit, dass Russell tatsächlich zwischendurch dann funkte, gegen wen kämpfen wir? Gegen die anderen oder teamintern? Und apropos Funk, da hat einer dieses Wochenende gefunkt, dieses Rennen gefunkt, ähm, der bisher, und deswegen muss ich jetzt meine Geschichte noch mal ein bisschen umschreiben, deswegen hast du die auch noch nicht, ja. der bisher handzahm war, ja fast schon mehr als handzahm. Fernando Alonso, der hat ja im, auf den Streckenfernsehmonitoren gesehen und wie es seinem Kollegen geht und Tipps gegeben. Er hat immer wieder, ach, es ist das wunderbar, so ein wunderbares Auto. Nein, diesmal, vielleicht kamen da irgendwelche Suzuka-Erinnerungen an früher, wo er ähm, Honda beschämt hat mit dem GP2-Motor. Nein, er hat diesmal tatsächlich nicht mehr so handsam gefunkt. Ihr habt mich mit diesem frühen Stopp den Löwen zum Fraß vorgeworfen, hat ein Aston Martin gefunkt. Und das war nur einer der Funksprüche.
0: Ja, das zeigt, dass Fernando Alonso dann wieder in sein altes Verhaltensmuster zurückfällt, wenn die Sachen nicht so gut laufen. Der war offensichtlich sehr überrascht, sehr angetan davon, wie es zu einem Saisonbeginn funktioniert hat mit dem Aston Martin ganz augenscheinlich besser als erwartet und dann sind die Erwartungen immer weiter gesteigert, 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 bis hin zum übersteigert werden darum ja auch der enorme Hype um Fernando Alonso und jetzt ist man da so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen, dass man nämlich dieses Entwicklungswettrennen im Kampf um Platz 2 hinter Max Verstappen, dass man das seitens Aston Martin einfach nicht hat mithalten können, sondern da einfach ins Schnaufen gekommen ist und dann schlechterdings die Entwicklungsrate nicht gut genug war verglichen zu Ferrari, verglichen zu Mercedes, vor allen Dingen aber zu McLaren. Und dann ist die einstig zweite Kraft eben plötzlich nur noch hinter drei weiteren Teams zu finden. Und das behagt natürlich einem immer noch extrem ehrgeizigen Fernando Alonso so gerade mal überhaupt nicht.
1: Ja, das war so cool. Also insofern ist es schon wieder eine tolle Wendung in meiner Story, auch wenn ich es jetzt wieder umschreiben muss, vom vom ähm, gezähmten Alonso zum ähm, innerlich Brodel, der dann doch, äh, denn im Zweikampf mit äh, seinem ehemaligen BWT-Alpin-Teamkollegen äh, Esteban Ocon hat Alonso dann in, in den Funk gerufen, er zieht mir auf der Geraden davon, lasst euch was einfallen. Und ähm, darauf angesprochen sagt er, naja, äh, das ist doch typisch Formel 1 im, äh, im Funk, damit sie fürs Fernsehen quasi was haben. Reißen sie Wortmeldungen, also Funksprüche aus äh, den Zusammenhang. Naja, gut, aber so ein Funkspruch ist halt eben gesagt und da hat er auch gegrinst. Das hat er mir in Zandvoort, ähm, glaube ich, gesagt. Da hat er gesagt, mein ich denke halt immer noch, das sind wir unter uns. Ich denke immer nicht dran, dass ihr ja alle, dass die Zuschauer ja da alle bei unserem Funk mithören. Und eigentlich ist das doch was Privates. Kann ich ihn auch verstehen, irgendwie, wenn du da Adrenalinausschüttungen ohne Ende hast und im Auto sitzt, da willst du da auch mal Luft machen. Und dann willst du dir die Luft auch mal so rauslassen, dass dein Team das hört. Also ich kann das verstehen und ähm, ganz nett Alonso sagt auch dann so ein bisschen da kommt auch wieder der sarkastisch suffisante Alonso raus das ist ja auch herrlich ähm, ich weiß ja nicht was die anderen Fahrer sagen wenn sie hinter einem Gegner liegen und trotz flachem Flügelboden verlieren die werden doch auch nicht fröhlich sagen ich bin okay mir gefällt es hinterher zu fahren oder also O-Ton, Alonso so bin ich nicht ich will meine Gegner Rad an Rad im Kampf packen und ähm, da muss ich drauf hinweisen nur die Frage ist halt, ähm, wie weist man drauf hin und da kommt halt einfach und man möge mir es bitte verzeihen, wenn ich das jetzt, das ist weder diskriminierend noch Stereotyp gemeint, aber da kommt das Temperament des Spaniers einfach raus.
0: Und das macht das Ganze ja auch so authentisch und so glaubwürdig und letztlich auch eine Spur liebenswert, muss man sagen.
1: Absolut, das ist doch, wir wollen doch keine Roboter, dann können wir gleich zum Robo rennen. Wir wollen Menschen, wir wollen die Menschlichkeit. Und deswegen finde ich es herrlich, dass es eben unterschiedliche Charakter, Charaktere gibt. Ob das jetzt aufgrund... Ähm, ich sage jetzt mal, der der Herkunft und des Landes und der Art und Weise, wie und wo sie aufgewachsen sind, kommt. Oder ob das einfach kommt, weil sie so ein Charakter sind. Aber es ist herrlich. Ich find's großartig.
0: Und es war ja nicht nur Fernando Alonso, dem da irgendwie die Hutschnur hochgegangen ist im Teamfunk dieses Wochenende. Bei Mercedes ging es ja auch ordentlich zur Sache, bis hin zum Einfordern von Stallregie seitens des Underdogs.
1: Ganz genau, also da hat ja auch Russell äh, gefunkt immer wieder, das habe ich ja schon gesagt, da hat er gefunkt, fahren wir jetzt gegeneinander oder fahren wir gegen die anderen und ähm, auch das ist ja sehr bezeichnend, sowas zu sagen, da hat er ja auch schon und der wiederum spielt damit, dass der Funk eben, übertragen wird, der spielt ganz gezielt damit, dass nicht nur äh, wir als Zuschauer, sondern auch die Rennleitung und auch das Team diese Funksprüche eben registriert und weiß, das wurde jetzt in der Öffentlichkeit gesagt, das wurde also hier angemahnt sozusagen.
0: Ja, denn zu Recht oder zu Unrecht, das ist ja mal die Frage, was sagt die Expertin?
1: Ich finde es herrlich, wenn die Team intern sich duellieren und äh, offenbar, offenbar kam die Order, dass Russell Hamilton vorbeilassen musste von Toto Wolf, habe ich zumindest gehört, zuvor hatte, ich gucke gerade, welche Runde war das, was war 40, 42, 44 vielleicht sowas, ähm, auf jeden Fall, ähm, Hamilton funkte, wir verlieren Plätze, wenn er mich nicht an Russell vorbeilasst. Und Mercedes dann tauscht die Plätze auf der nächsten Runde oder auf der letzten Runde. Russell war gar nicht happy. Der sagt, lasst uns doch das DRS nutzen, um die Taktik von Sainz von Singapur zu kopieren. Da haben wir ja schon drüber geredet, wie der mhm. Carlos das mit Lando hier ausgenutzt hat. Aber er musste sich fügen, denn es war dann zu knapp mit der Zeit. Und ähm, dann ging aber auch schon direkt der Seins auch am Russell vorbei. Und Hamilton legte dann im Funk noch eins nach und sagte: Das hat uns viel Zeit gekostet, während Russell weiter abgerutscht ist und sich ja am Ende dann im Rennen mit Platz 9 sogar begnügen musste.
0: Bei McLaren also hat sich Norris gegen Piastri durchgesetzt. Beide McLaren auf dem Treppchen hinter Max Verstappen. Bei Mercedes setzt sich Hamilton durch. Ferrari bringt Charles Leclerc auf die vierte Position hinter Hamilton äh, auf die vierte Position vor Lewis Hamilton. Nachdem Charles Leclerc das ganze Wochenende schneller gewesen ist als Carlos Sainz Sainz sechster geworden. Ach, und und nur entschuldige, als
1: entschuldige, ich muss unterbrechen. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Russell war Siebter, nicht Neunter. Korrektur. Ja, richtig. Ja.
0: Richtig, ich wollte gerade sagen, Carlos Sainz wurde das ganze Wochenende als Geleitschutz eingeteilt, nachdem klar war, dass der nicht so schnell ist wie Charles Leclerc und hat letztlich Leclerc nach hinten abgeschirmt, als der den Undercut machen musste gegen Hamilton und dann George Russell in der Tat auf der siebten Position Zwei Plätze hinter Lewis Hamilton und damit nicht genug. Selbst um, im äh, Strudel der Bedeutungslosigkeit, wir sagen, im Kampf um Platz 9 gab es noch Stallregie Pierre Gasly musste seinen Platz gegen Esteban Ocon tauschen in der Endphase bei Alpine. Was war denn da los?
1: Ja, da gab es halt auch eine Stallorder. Die wollten auch eben die Punkte maximieren. Äh, warum und sie das dann so umgedreht haben? Vielleicht wollten die auch ein Schild bauen, vielleicht wollten sie aber auch versuchen, an Alonso noch ranzukommen. Aber zumindest, das muss man auch sagen, beide BBT Alpin wieder in den Punkten. Also nicht nur beide im Ziel, sondern beide in den Punkten. Und da sind die natürlich schon happy, aber Gasly selbst ist nicht happy. Der sagt, das war ein kompletter Witz. Und ähm, er sagt, das wurde mit mir vor dem Rennen nicht so besprochen. Und ähm, angesichts der Strategie war klar, dass der Essebahn mich taktisch überholen würde. Aber ich war schneller. Ich hatte am Ende die frischeren Reifen. Es war nie die Rede, dass ich diesen Platz hergeben muss. Ich war vor ihm im Rennen. Ich war im Grand Prix der Schnelle. Also was soll das? Also die werden auch noch ein bisschen diskutieren. Ähm, hier nochmal, heute ist es der Podcast der Funksprüche, habe ich das Gefühl. Renningenieur Karel Lohs. Anweisung vom Kommandostand, können wir bitte zurück, wieder zurückwechseln, also ne? umwechseln um wieder. Gasly, was zum Geier, machst du Witze? Was sagst du da, ich bin schneller, ich habe frischere Reifen, ich hätte ihn ohnehin überholt. Karel, wir diskutieren das nachher im Büro, bitte Platz wechseln. Gasli, meinst du das ernst, meinst du das wirklich ernst? Ich bin vor ihm, ich lag die ganze Zeit vor ihm. Ihr habt ihn mich unterschneiden, also Undercut äh, lassen. Karel, ich mache keine Witze, Anweisung vom Kommandostand. Bitte beim nächsten Mal, Kurve 16. Gasli, bitte bestätige, dass ihr die Plätze wechseln wollt. Karel, bestätige, bestätige, bitte. Gasli, ja, danke schön, kompletter Witz. Karel, bitte, Pierre. Gasli, ich mache es ja. Karel, du musst jetzt nichts sagen, wir diskutieren
0: später. Und das Ganze fand dann seine Krönung in einem Stinkefinger irgendwann zwischendrin.
1: Ja, die Erklärung von Teamchef Bruno Farmart nach dem Rennen war, wir wollten einfach gucken, ob Pierre Alonso vielleicht noch vorbeigehen kann. Das hat nicht geklappt. Also haben wir dann die Reihenfolge wieder geändert. Ist nie leicht, so eine Entscheidung zu treffen. Aber ganz ehrlich, Luxusproblem für BWT Altin, wenn sie mit beiden Punkten, mit beiden Fahrern das machen können und beide in den Punkterängen sind. Denn auch danach hat's ja auch nicht immer in dieser Saison ausgeschaut.
0: Nee, aber trotzdem, selbst wenn sie jetzt mit beiden in den Punkten sind, ist das natürlich immer noch komplett indiskutabel für das, was dieses Team eigentlich hätte erreichen wollen. Und wenn man denn mal das Ganze... Wochenende runterbricht in Sieger und Verlierer, muss man sagen, die großen Sieger sind natürlich Max Verstappen, der sich wieder zurückgemeldet hat als alleiniger Spitzenreiter nach diesem kleinen, wie du es sagst, nicht mal Ausrutscher von Singapur und die beiden McLaren mit Oscar Piastri und mit Lando Norris, wobei ich Piastri ganz bewusst vor Norris gesetzt habe, weil Piastri eben zum ersten Mal in Singapur gefahren, in, 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 so sogar gefahren ist. Das Update, das McLaren in Singapur gezündet hat, hat nun ganz offensichtlich zum ersten Mal Früchte getragen. Nur in den beiden langsamen Kurven, der Haarnadel und der letzten Schikane, waren die McLaren nicht so schnell wie die Red Bull über die Gesamtstrecke hinweg. Da kamen diese 0,6 Sekunden her. Alles andere, da war der McLaren, der MCL60, auf Augenhöhe unterwegs mit dem RB19 und zwar mit dem schnelleren der beiden RB19, mit jenem von Max Verstappen. Das verspricht möglicherweise schon für den nächsten Durchgang dann etwas mehr Spannung, wenn man sieht, dass McLaren da die Lücke zumindest im Highspeed-Bereich komplett zuentwickelt hat. Mit dem letzten Update, das in Singapur erstmals am Auto war und hier jetzt auf dieser besonderen Streckencharakteristik zum ersten Mal auch tatsächlich seine volle Wirkung hat entfachen können.
1: Ja, da gab es auch viel Lob für Andrea Stella. Und ich meine, wenn die Kopie so gut dran ist, dann ist das natürlich super kopiert. Aber ich finde, wir sollten, also erstmal gratuliere Oscar Piastri, ein Rookie und aufs Podium, starke Leistung. In Australien wird gejubelt. Meine australischen Freunde haben gleich schon angefragt, ob man nicht dann äh, den Montag zum Nationalfeiertag machen kann. Die freuen sich auch, dass sie nächstes Jahr zwei Piloten haben. Sind ja beide bestätigt, Daniel Ricciardo und Oscar Piastri. Also da sind die Australier happy. Frage ist, ist er wirklich das Wundertalent oder liegt ihm das Auto halt im Moment? Das wird sich zeigen. Das haben wir schon immer mal wieder gesehen, dass jemand... Ich erinnere nur zum Beispiel auch unter anderem an Nick de Vries, der letztes Jahr herausragend gefahren ist und dann dieses Jahr mal eben vorzeitig heimgeschickt wurde. Aber ich würde ja mal sagen, lieber Norbert, lass uns den Oscar mal in unserem Podcast einladen. Weil ähm, da gab es ein lustiges Geplänkel im äh, Cooldown-Room zwischen Piastroy, Norris und Max Verstappen. Da sagte Norris zu Piastri, ah, jetzt bist du auch im Max-Podcast, wo auch immer dieser Podcast-Witz herkommt. Und Piastri so, yay, super. Und Max Verstappen guckt die beiden an sagt, ich weiß gar nicht, was ihr redet, ich mag
0: Podcasts nicht. Also den laden
1: wir nicht ein, aber ich finde, Piastri könnten man mal einladen, das wäre bestimmt
0: witzig. Das wäre eine gute Initiative. Kannst dich ja darum verdient machen, wenn du noch in Arabien bei den Rennen vor Ort bist, später mal im Laufe des Jahres.
1: Ich werde ihn fragen, ob er sich mit uns auf, was trinkt denn, also ein Vegemite-Sandwich und vielleicht ein, was trinkt denn der ein, Australier so? Ein
0: VB, ein Stubby, ein typisches australisches Stubby, genau.
1: Bier. Oder ein Bunderberg. <lacht> ja. Auch der geht, oder? Ich, ja. wir, ne, wir nehmen, wir nehmen alles.
0: <lacht> also normalerweise lädt's in Australien on a Stubby and a Pie ein.
1: Stubby ah, oh, ich liebe Aussie Pies. Ich liebe Aussie Pies. Ich esse aber auch ein Vegemite Sandwich. Ähm, ja. Also, ähm, ich denke, wir sollten mal ganz kurz noch in die, ähm, was wäre wenn oder was ist wenn Szenarien eingehen. Ähm, also, ähm, wann, wie könnte der liebe Sergio Perez, wenn er denn nochmal erstarkt, ähm, die, den, den vorzeitigen Titelgewinn von Max Verstappen in Katar verhindern. Hast du mal mitgerechnet?
0: Ich glaube nur, wenn er Verstappen die Treppe runterstößt. Oh, bist du böse. Ui, 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 ui.
1: <lacht> er muss sechs Punkte mehr holen als der Max, um den Titel zu verzögern. Wenn aber der Max im Sprint in die Top 6 kommt, dann hat er den Titel. Das ist mal die einfachste Rechnung.
0: Und auch gleichzeitig die realistischste. Ja,
1: also der braucht eigentlich drei Punkte, äh, selbst wenn äh, Perez Maximum Punkte holt in Katar, äh, ist der Max Weltmeister. Und ähm, Dr. Marco, interessant, interessant, der macht sich doch tatsächlich Gedanken um Cost Cap, denn. Ähm, auf die Frage, ob sie denn in Japan feiern, sagte der liebe Doktor, nee, nee, wir müssen alle los, wir müssen um 17 Uhr die Strecke verlassen, damit wir um 22 Uhr spätestens in Tokio am Flughafen sind, andere flogen von Nagoya oder Osaka hm. und ähm, sie mussten diesen Shinkansen, diesen Schnellzug schaffen der ja äh, nicht nur die Formel-1-Teams dann wieder nach Hause fährt, sondern logischerweise auch die 100.000 Fans. Also das war schon sportlich. Und er sagte, wir können nicht feiern in Japan. Und dann die Frage, na ja, dann wird halt dafür gescheit in Katar gefeiert, sagt er, ja, ja, aber in Katar ist der Alkohol teuer, also wird die Party teuer. Und da müssen wir aufpassen, wegen Cost-Cap.
0: <lacht> Jawohl. Er hat recht. In Katar ist der Alkohol teuer, weil das eines der eher traditionalistisch angehauchteren islamischen Länder ist. Da hast du auch zum Beispiel schon Schwierigkeiten. habe ich selbst am eigenen Leibe mal erfahren, wenn du mit deiner langjährigen Lebensgefährtin, mit der du nicht angetraut bist, ein Hotel beziehen möchtest, gemeinsam, Echt? also ein gemeinsames Zimmer, ja. Da wird schon schief geguckt. Oh, okay. Wow. Aber das in Abu Dhabi habe ich das? Also ich meine, ich weiß es nicht, aber in Abu Dhabi ist das,
1: glaube ich, dann ein bisschen lockerer,
0: oder? Richtig, genau. Abu Dhabi, Dubai, das sind die lockereren Länder. Katar ist schon eher auf der konservativen Seite, aber natürlich noch immer kein mhm. Vergleich zu so Musterstaaten wie Saudi-Arabien oder Iran zum Beispiel. Ja, okay. Okay, gut.
1: Na gut, also ich bin mir sicher, die werden feiern und man kann auch ohne Alkohol feiern, abgesehen davon, dass äh, muss kein Stubby oder Bundaberg oder äh, was auch immer dann sein. Äh, die können auch mit Red Bull feiern. Da besprühen sie sich ja gegenseitig bei jedem Teamfoto und diesmal natürlich erst recht beim äh, Konstrukteurstitel. Diesmal ist übrigens kein Pokal kaputt gegangen, der Pokal wurde geküsst.
0: Ja, warum nicht? Du weißt Ach, warum. Nein, wahrscheinlich, weil Verstappen sich gefreut hat.
1: Nein, weil er musste. Was? Er musste, er musste diesen Pokal, so so ein, so ein weißer Pokal halt, der sah so ein bisschen, also nicht jetzt Pokalpokalmäßig, eher so wie so ein schön designer kleiner Schornstein vielleicht. Hm. <lacht> also er sah schick aus, aber da war so ein kleiner Punkt und da stand drauf Kiss Me. Es war eine Kissing Trophy. Und ähm, für dieses Küssen mussten sich tatsächlich die Fahrer vorher ihre Lippen einscannen lassen. Kein Schmarrn, das haben nicht alle gemacht. Und wahrscheinlich haben sie alle gedacht, das soll der Max machen, das reicht. Ähm, und wenn dann quasi der Sieger an dieser Stelle, wo Kismi draufstand, den Pokal geküsst hat, was der Max auch brav gemacht hat, ist dieser dieser weiße Pokal in den Landesfarben dieses Piloten aufgeleuchtet. Also danach hatte der Pokal, er war nicht orange, leider, sondern er war eben in den niederländischen
0: Landesflaggenfarben. Also sowas kann nur Japanern einfallen.
1: Ja, voll cool. Ich habe mir dann nur gedacht, also sowohl Lando Norris als auch, na naja, Piastri ist noch ein bisschen ruhig, aber so, so ein ähm, Daniel Ricciardo zum Beispiel, der hätte das bestimmt genutzt, um irgendeinen Prank zu spielen. Hätte mal schnell sich die Trophäe geschnappt und drauf geküsst, damit das Ding in den falschen Landesfarben erscheint oder so. Hätte <lacht> ich mir gut vorstellen können. Das hätte für Lacher gesorgt, aber die Japaner wären da gar nicht begeistert gewesen.
0: Aber diese typische Spielerei, die ist natürlich in der Tat, japanischer kann es gar nicht mehr sein. Absolut, also Land der Technik auch. ne? Ähm,
1: es passt, es passt und es war ein witziges Gimmick. Ähm, ich meine, in Italien wurde uns die Trophäe präsentiert, die irgendwie aus Auspuffrohren gemacht wurde. Sie lassen sich immer mal was einfallen. Ähm, mal schöner, mal weniger schön. Aber ich fand das jetzt ganz witzig.
0: Zweifelsfrei. Und wie gesagt, höchst landestypisch, wenn man sich öfter mal in Japan bewegt, dann ist man immer wieder mit solchen technischen Spielereien konfrontiert, dass irgendwelche Automaten irgendetwas können von Sachen, die heutzutage bei uns als künstliche Intelligenz hochgelobt werden. Das gibt es da alles schon deutlich länger. Und das Ganze ist am meist auf eine sehr drollige, sehr niedliche Art und Weise intoniert. Es gibt zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Inlandsflug, den ich mal irgendwo gemacht habe, als ich zur Turnwagen-WM geflogen bin, wo man seine Bordkarte ganz normal mit einem Einchecken an so einem Scanner halten musste. Und bei uns macht halt dann Piep oder man kommt, kann durchlaufen, das sagt gar nichts. Und da gab es jedes Mal einen richtigen digitalen Tusch. Also das Triumphal, dass man jetzt an Bord dieses Flugzeugs gehen darf. Bei jedem freute sich der Automat hörbar, dass er jetzt da Zutritt gewähren durfte.
1: Ja, die japanischen Aufzüge in den Hotels haben ja schon mit uns geredet, bevor irgendein Mensch in Deutschland oder Europa ja, ja, ja. darüber nachgedacht hätte, dass so ein, so, so ein Aufzug überhaupt was sagen könnte. Ähm, dass das war schon immer immer garniert, das war schon vor 15 Jahren. so immer garniert ja, auch mit einem Teppich in jedem Aufzug, zumindest in dem ähm, das war das Suzuka Green, glaube ich, in dem ich gewohnt habe ähm, wo auf dem Teppich dann der jeweilige Tag drauf stand. Also sehr ähm, ich liebe Japan, die sind einfach sie sind einfach klasse. Aber apropos Japan du bist doch immer gut vernetzt, gerade in Richtung Toyota. Yo, r rio, Yo, wie auch immer man ihn ausspricht, Hirakawa.
0: Rio Hirakawa. Rio ja? Hirakawa.
1: Ich muss immer mhm. yo, yo, Rio yo sagen nein, vom Skispringen, rio, aber dem rio, fehlt ein U. Um, rio Hirakawa. Rio Hirakawa ist jetzt ähm, Toyota-Werksfahrer, ist von McLaren als Reservefahrer unter Vertrag genommen worden. Der Mann ist 29, hat auch schon im Simulator gesessen. Ähm, äh, hat auch neben Sebastian Buemi und Brandon Hartley mit Toyota die 24 Stunden von Le Mans 22 gewonnen. Führt momentan in der Hypercar-Wertung die Langstrecken-WM an. Also einige Erfolge vorzuweisen. Toyota-Vorstandschef Akio Toyoda war bei McLaren Gast in Japan. Siehst du Toyota wieder in der Formel 1?
0: Nein. Nein, überhaupt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Überhaupt nicht? Null?
0: Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich sehr wundern, wenn da plötzlich irgendwas kommen würde. Das passt hinten und vorne nicht zur Philosophie von Toyota momentan.
1: Also in der Formel 1 waren sie Australien 2002 bis Abu Dhabi 2009.
0: Bemerkenswert kein Sieg. erfolglos, genau. Bemerkenswert kein Sieg. erfolglos.
1: 139 Rennen, kein einziger Sieg. Bestes Ergebnis, fünfmal zweiter Platz. 2005 Rang 4 in der Konstrukteurs-WM. Und dann haben sie aufgehört. Das Auto, was sie für 2010 gebaut haben... Wurde nie gefahren, das war also quasi Modell, whatever. Auch da ähm, ich
0: muss dich leider korrigieren, oh, das wurde gefahren ne, von John Howard, dem Teamchef, auf dem oh, Firmenparkplatz ja. und wurde von John Howard postwendend in die Mauer des Windkanals gesetzt. Oh. Dabei.
1: John war aber ein netter Kerl, den, den fand ich immer klasse in der Formel 1. Mit dem äh, hatte ich gute Gespräche damals. Ja. Ähm, äh, Toyota hat auch mit Williams mal als Motorendieferant eine Weile zusammengearbeitet. Ähm, aber und die haben ja auch die haben ja erstklassige facilities also mclaren arbeitet aktuell mit toyota schon zusammen seit längerem ich glaube dass das noch läuft die arbeit im windkanal von köln ähm, und ähm, offenbar vielleicht war das eine reine
0: freundschaft ich weiß nicht warum also rio hirakawa jedenfalls braucht man guten Gewissens keine Formel-1-Tauglichkeit zu attestieren, das kann ich dir zu sagen. Der ist äh, da in der Tat bei Toyota im Le Mans Langstreckenaufgebot, der Alibi Japaner, den man immer mitnehmen muss als japanisches Unternehmen, so wie es bei Williams damals Kazuki Nakajima gewesen ist beispielsweise, der da reingedrückt worden ist, jener Kazuki Nakajima, der dann später auf der Langstrecke schneller, erfolgreicher war, als er es in der Formel 1 war und der mittlerweile mit Teamchef ist bei genau. Toyota Gazoo Racing. Ja. Ähm, aber Rio Hirakawa braucht man sich nun nicht als Formel 1-Fahrer vorstellen, außer man hat sehr viel Schadenfreude am Schicksal des Teams, wo er fährt.
1: Okay, aber warum setzt man ihn dann als Reservepilot bei McLaren Formel 1 ein, wo es doch so viele junge Piloten gibt, die äh, aufstrebend denen sowas gut guttun würde, das ist dann schon ein Fragezeichen. Aber ähm, auch eben Jena Nakajima, äh, Kazuka, Kazuki Nakajima, sagt auch, ähm, ähm, uns geht es darum, einem Fahrer die Möglichkeit zu geben, den Fuß in die Formel-1-Tür zu bekommen. Man kann aber natürlich über alles nachdenken. Es gibt jede Menge Gerüchte. Wer weiß, was die Zukunft
0: bringt, sagt er. Ja. Also, weiß ich nicht, würde mich sehr wundern, wenn da in irgendeiner Form Substanz dran wäre und eben mit der Rio Hirakawa sowieso nicht. Kann natürlich sein, dass man sagt, es gibt dem mal eine Chance, lass den mal fahren und Simulatorfahrer mag er ja können. Das ist ja was anderes als tatsächlich Rennen zu fahren, auch wenn das die heutige Generation Computerspiel anders sieht. Im Simulator mag er ja durchaus tauglich sein, denn Toyota Gazoo Racing hat ja in Köln auch einen sehr 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 guten Simulator, in dem Hirakawa mit Sicherheit auch das Simulatorfahren gelernt hat. Also da kann der unter Umständen sogar Dienste leisten und dann Rückschlüsse ziehen von der Windkanalarbeit bei Toyota in Köln-Marsdorf im Simulator und in die Korrelation in, in, in Woking. Aber dass, da, also dass der nun der Kern des Aufhängers eines Formel-1-Comebacks mit McLaren-Toyota ist, also nein, glaube ich nicht.
1: Okay. Nun gut. Und auch Jessica Hawkins, die jetzt am Hungaroring einen 2021er äh, Aston Martin, eben jeden von Vettel, gefahren hat, äh, wird in, äh, nicht jetzt nächstes Jahr als erste Frau in der Formel 1 antreten, aber immerhin schön, dass man sie hat fahren lassen. Ist ja immerhin eine frühere britische Kartmeisterin und damit die erste Frau seit Tatjana Calderon, die 2018 bis 21 äh, sauber Testpilotin war und 2018 eben gefahren ist, war sie jetzt die erste Formel 1 Frau oder die erste Frau in einem Formel 1 Auto. Aber ja jetzt ist erstmal Pause und die haben wir uns auch erstmal, die haben sich alle in der Formel 1
0: erstmal wohl verdient. Also, wenn wir eine Frau noch in die Formel 1 loben möchten, dann am ehesten die Williams Testpilotin, die ja auch die Formel V, die Formel Frau schon zweimal gewonnen hat. Ja, äh,
1: wobei ich immer noch äh, denke, dass äh, Tatjana da äh, vielleicht noch besser Platziert wäre und auch prädestinierter, weil sie eben schon Formel 2 gefahren ist, auch. Was ja doch nochmal ein Unterschied ist zur äh, ähm, W-Series, die es damals gab, beziehungsweise zur jetzigen F1 Academy, meiner Meinung nach.
0: Wobei ich allerdings schon das Gefühl habe, dass Tatjana Calderon in der Formel 1 nicht so gut aufgehoben wäre, wie die gerade angesprochene ehemalige Gesamtsiegerin, die ja ins Williams Junior-Programm mit eingebunden ist. Ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Wir halten die Augen und Ohren offen. Können wir auch mal in Richtung Sportwagenszene tun. Zwei Gerüchte gibt es um zwei deutsche Fahrer, von denen ich allerdings sagen muss, ich kann das Gerücht auch nur jeweils wieder keuen. Sebastian Vettel zu Jota in ein Superteam mit Jensen Button und mit Robert Kubica auf der einen Seite und Mick Schumacher zu Alpine mit deren neuen Hypercar.
1: Äh, lass mich recherchieren, da gibt es jede Menge Gerüchte, ähm, das Alpine mick gerücht hängt zusammen, dass er dann bei Mercedes weiter äh, Test- und Reservefahrer bleiben soll, äh, gibt aber immer noch irgendwo Hoffnung äh, auf den Williams, weil Sargent sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Lass uns das doch zum Thema machen, wenn wir die nächste Rennvorschau für Katar machen.
0: Machen wir, dann sind wir heute fertig und verabschieden uns. Der nächste Pitcast, also der Podcast eurer Lieblingszeitschrift, Pitwalk wird sich dann wieder um den NLS und um die deutsche Rallycross-Meisterschaft drehen, also abseits der Formel 1 und dann auch ohne Inga Stracke. Die sind schon in der Mache, diese beiden Podcasts kommen irgendwann im Laufe der Woche. Parallel fangen wir jetzt auch schon an mit der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 75. Das wird dann auch schon die letzte diesen Jahres sein. Also schnell raus aus der Leitung, genießt den Podcast und lasst mich wieder ins Büro gehen. Bis bald, euer Norbert Ockenga.